0: Sim. A paz do Senhor, amados, graças a Deus, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos, uma responsabilidade, um nervosismo também, mas essa parte a gente deixa quieto. Mas eu queria convidar todos, antes, dessa vez eu não vou esquecer o aviso, suplemento Tim, Sala Isaías, os adolescentes estão convidados, convocados a subirem para a Sala Isaías, já podem ir convidar os amados irmãos a abrirem a Palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 49. Alguns textos, eu vou pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta em Gênesis 49, mas a gente vai dar uma passeada ainda pela Palavra do Senhor. Mas mantenham em Gênesis 49. Alguns textos serão projetados aqui. Quem tiver dificuldade de abrir pode acompanhar. Essa manhã, durante toda a semana, quando pastor Jadson me ligou e me incumbiu dessa responsabilidade, o Senhor veio incomodando a minha alma no sentido de que essa manhã é uma manhã de conversa. Conversa entre pai e filhos. E conversa de pai com filho sempre dá um friozinho na barriga, né? Eu me lembro da, minha, da época que eu era só filha, que eu não era mãe, quando meu pai dizia, vou conversar com você... Eita, que borbulhava a barriga aqui né o que será que vem dessa conversa mas eu lembro também que passado esse primeiro instante de nervosismo e de ansiedade na maioria das vezes porque tinha culpa no cartório né aí a gente já ficava será que ele descobriu o que eu fiz será que a professora chamou ele e contou tudo que eu aprontei na escola será que algum vizinho me viu aprontando na rua o que será que o meu pai descobriu eu lembro que depois que passava esse primeiro momento de embrulho no estômago e a gente tinha aquela conversa, o final da conversa era um abraço bem gostoso. Da minha parte de pedindo desculpa, de arrependimento, na maioria das vezes, com lágrimas nos olhos, e da parte dele do afago, de dizer, ó, oh, eu te corrijo porque te amo. Não é? E assim é, nessa manhã. O Senhor quer ter uma conversa de pai para filho conosco. E as conversas de pai e filho, apesar de darem esse embrulho no estômago, sempre terminam com um abraço gostoso, um afago carinhoso do Pai. Então é isso que nós viveremos essa manhã em nome de Jesus. O Pai quer tratar conosco como filhos e quer nos abraçar, nos afagar, nos corrigir, mas nos corrigir porque Ele nos ama. A palavra do Senhor em Gênesis 49... Versículo 2 diz assim. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Esse texto nos fala de um momento em que Jacó estava no fim da sua vida e ele chamou os seus doze filhos para uma conversa. O tema dessa mensagem é a bênção de Jacó. Era... Era costume, da época, que o pai, sempre que estava no fim da sua vida, chamasse os seus filhos para os abençoarem. Na realidade, era um momento de balanço. Lembra quem trabalha em loja, quem trabalha em comércio, sabe como é que funciona, né? Chega um determinado período do ano que precisa-se fazer um balanço. Baixam-se as portas, vamos ver tudo o que a gente tem de estoque, aquilo que precisa sair, aquilo que ainda não saiu, e vamos fazer um balanço da loja. Não é assim que funciona no comércio? Era assim também, mais um balanço da vida dos filhos. O pai chamava os filhos e fazia um balanço de tudo que tinha acontecido até ali. E dava-lhes a oportunidade de mudar o rumo da sua história ou de permanecerem como estavam se eles estivessem agradando ao pai. É, na realidade, isso, isso acontecia porque a palavra do Senhor, o Senhor sempre fez questão de deixar bem claro a importância da família, na construção do caráter, na construção da vida do indivíduo. E desde desde Adão e Eva, a gente consegue observar a figura patriarcal, a referência do pai como sendo cabeça da família, num contexto bem de uma responsabilidade muito grande. E a bênção do, do pai para com os filhos tinha uma importância tão grande na vida deles que era como um recado do Senhor, uma profecia. Eles tomavam para si como uma profecia. E tudo isso acontecia porque o pai, ele, além da, de tomar para si a responsabilidade para com o filho, desde o nascimento do filho, ele criava, cria ainda, várias expectativas com relação à vida e ao desenvolvimento daquele filho. Eu lembro que há cerca de oito anos atrás eu, eu preguei essa mensagem numa reunião de jovens essa mensagem me falou muito, quando o Senhor me deu, me tocou muito, porque foi um tratar do Senhor para comigo como filha. Na época eu não era mãe. E mesmo assim eu entendi o projeto, entendi todo o sentido do cuidado do pai para com o filho. Dessa vez, foi a primeira vez que o Senhor me fez lembrar dessa mensagem, e agora eu já sou mãe. Então, eu consegui enxergar e entender esse cuidado de uma maneira bem diferente. Porque quem é pai, e quem é mãe sabe que por mais que a gente chegue para alguém e fale, ó, oh, amor de pai, amor de mãe é uma coisa que não dá para explicar. A pessoa pode até ter uma ideia, mas ela só sabe, só sente mesmo quando tem um filho. Não é assim? Por mais que minha mãe me falava, ah, você vai saber como é ser mãe, é um amor. Eu imaginava, ah, tá bom, é um amor, é um amor, é um amor. Mas depois que meus filhos nasceram, eu comecei a compreender a responsabilidade a expectativa de um pai de uma mãe para com o um filho. Tudo isso baseado e pautado num amor superlativo, incomensurável. E olhe que esse amor que eu tenho pelos meus filhos é limitado pela minha natureza humana. O do Senhor, não. O Senhor não tem natureza humana, Ele é Deus. Então, esse amor é um amor que excede o meu compreender e o seu. É um amor que, por mais que eu me esforce para comparar o meu amor com os meus filhos, não, não, não é possível. Não é possível. Porque ele me amou, mesmo eu sendo adotada, não tendo direito, me amou a ponto de dar o seu filho legítimo para que eu tivesse vida. Meu irmão conta uma experiência que ele viveu, que marcou muito, 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 sempre me lembro dessa experiência. Meu irmão é advogado. E ele disse que, quando ele foi receber a carteirinha da OAB ou o presidente da OAB da, da Bahia, foi dar umas palavras, tal, 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 e ele falou uma frase, e na hora as pessoas aplaudiram, mas que meu irmão viajou na palavra. O presidente da OAB disse assim, advogar é a arte de apaixonar-se pelas causas dos outros. E, na mesma hora... Meu irmão se lembrou do Senhor Jesus, que é o nosso advogado, porque se apaixonou pela minha causa e pela sua. E se você parar para pensar nessa paixão, você consegue imaginar que tudo tem que haver um motivo, uma motivação. E aquilo que nos motiva a buscar o Senhor Jesus, a vir de encontro a Ele, a vir ao encontro dEle, desculpe, a procurar o Senhor Jesus... Na maioria das vezes é as frustrações que esse mundo nos causa, as feridas, as dores. A gente vem do lamaçal do pecado desesperado por uma válvula de escape. Plenamente aceitável. Mas o que motiva um Deus que não deixaria de ser Deus a descer da sua glória, se fazer homem, susceptível a todo tipo de dores, morrer numa morte de cruz, ser humilhado, ser, apanhar... Por mim, senão o amor? O que motiva ele apaixonar-se pela minha causa, senão o amor? Então, é esse amor de pai que o pai tem para conosco. Como eu falei para vocês, o pai, a figura patriarcal, ela tem para com o filho responsabilidades e expectativas. Desde o momento que a gente recebe a notícia, né, tô grávida, faz o teste de farmácia, faz o, o exame de sangue, a partir dali já vem aquele medo da responsabilidade que é grande e já vem as expectativas. Com que será que vai aparecer? Como será que ele vai ser? Será que vai ser mais espertinho? Será que vai ser tranquilo? Será que vai gostar de estudar? Será que não vai gostar? Será que vai querer ser advogado como tio? Será que vai querer ser médico como mamãe? Uh, você já começa a criar uma série de expectativas. E o amor de Deus para conosco, ele tem plena consciência da responsabilidade dele de pai, e não falha nisso em momento algum. Mas há também expectativas direcionadas a nós. Não que Deus se surpreenda com algo que a gente escolha. Ele não surpreende, ele tem tudo muito bem planejado, mas Ele espera algo de nós quando nos acolhe como filhos. E tudo, tudo que diz respeito na construção da vida de um filho, do que depende do pai, desde a escolha do nome, até os princípios que o pai passa para o filho ao longo da vida, até os bens que ele ajunta, a herança que ele ajunta para os filhos, as orientações profissionais, meu filho por aqui, faça um teste vocacional, não faça vestibular para isso, ó, você se encaixa melhor com isso. O auxílio na escolha conjugal, essa moça não é para você, ela é muito diferente, ela não serve ao senhor. Filha, esse rapaz vai te fazer sofrer. Tudo isso tem um único objetivo. O pai, desde a hora que o filho nasce, ele tenta traçar um caminho seguro e evitar que o filho se perca. Assim também é o pai para conosco. Ele a todo instante, todos os nãos que o Senhor nos dá é para evitar que a gente se perca. Todas as orientações que o Senhor nos dá como Pai é para nos mostrar que há um caminho único, seguro, que é Jesus e que nós não podemos nos perder desse caminho. E é interessante que nós temos uma visão meio limitada do que significa se perder. É muito fácil a gente enxergar o perdido como aquele que está afundado nas drogas, na prostituição, aquele que está desviado. Fulano se desviou, fulano está perdido. Mas o Senhor nos mostra que às vezes o perdido está fora de casa, perdido mesmo. Mas tem perdidos dentro de casa. E esse tipo de perdido é mais complicado porque é mais velado. Nem sempre ele consegue se identificar como perdido. Olha o que Jesus diz lá em Lucas 15. Lucas, capítulo 15. O texto está aqui na, tá projetado para quem tiver dificuldade em abrir. O capítulo 15 de Lucas... Ele é muito interessante... Porque ele, ele... são três parábolas que, na realidade, querem dizer uma coisa só, é um recado só, vamos entender por quê. Lucas 15, 1 e 2 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus estava pregando, comendo, festejando, junto com publicanos e pecadores, gentios, cobradores de, de impostos, e os fariseus, na mesma hora, recrimi recriminaram Jesus. Ah, este que se diz Deus, conversa e come com os perdidos, porque os, os publicanos e pecadores eram os vistos como perdidos para eles. E aí, o Senhor Jesus conta três parábolas para ver se eles entendem que na realidade não eram só os publicanos e pecadores que estavam perdidos. A primeira parábola, nós não vamos ler o texto todo, porque a gente ainda vai ler o texto lá de Gênesis. A primeira parábola fala da ovelha perdida. Essa ovelha, ela, tinha, ela sabia que estava perdida, ela estava lá, gemente, indefesa, ferida. E aí o pastor vai lá, pega ela, ela se afastou do rebanho, o pastor vai lá, traz ela em seus braços gostoso. E festeja por isso. A segunda parábola é da dracma perdida. Dracma não sabe de nada. É uma moeda. Ela estava perdida onde? Dentro de casa. Mas ela estava perdida. Mas ela, não, ela estava dentro de casa. e não sabe de nada. Depois, ele conta a parábola de dois filhos. Que, na realidade, não era um filho pródigo. Eram os dois. Um pediu a sua herança... E saiu de casa e se perdeu. E tinha plena consciência de que estava perdido até o momento que ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E o outro estava dentro de casa, mas estava perdido. E não tinha a menor consciência disso. Então, o filho mais novo era como a ovelha. Saiu e sabia que estava perdido. O filho mais velho era como a dracma. Estava perdido dentro de casa e nem se dava conta disso. O filho mais velho, ele não tem ideia de que ele está tão perdido quanto o outro. Se vocês forem ler o Lucas 15, no verso 12, fala que o mais novo pediu a herança, mas a fazenda foi dividida por eles. Todos os dois receberam a herança. Ele também recebeu a parte dele, e ele podia negar. Não, pai, não aceito receber a não. A palavra diz... A herança, a fazenda, foi dividida por eles. Ele recebeu a parte dele. Então, o pai estava morto para os dois. Ele não pediu, mas ele recebeu a herança. Então, era como se o pai tivesse morrido para ambos. Assim também eram aqueles grupos. Os pecadores e os publicanos estavam claramente perdidos fora de casa, como a ovelha e como o filho mais novo. Mas os fariseus... Era como a dracma e o filho mais velho. Estavam dentro de casa, mas também estavam perdidos. E não tinham consciência disso. Reclamavam, reclamavam, assim como o filho mais velho, mas estavam perdidos dentro de casa. Interessante que essa parábola, a parábola do filho do pródigo, ela não tem um fim claro. A gente não sabe como é que acaba. A gente não sabe o que, que o filho mais velho decidiu. Ele decidiu parar de reclamar e entrar para a festa... Ou ele decidiu ficar turrão do lado de fora reclamando? A gente não sabe. Cada um de nós tem a oportunidade de fazer a escolha e de mudar o rumo da nossa história, depois de uma conversa com o pai. O pai chamou o filho mais velho e conversou. E deixou em aberta a situação. Ele poderia escolher parar de reclamar e entrar para a festa ou continuar reclamando e não, não participar, e não saborear aquilo que o pai estava oferecendo. Assim, quando a gente estuda a bênção de Jacó, voltando lá para Gênesis, nós vamos ver que alguns dos filhos de Jacó estavam perdidos dentro de casa. A gente vai ver que cada um, cada nome tem um significado que foi dado, baseado naquilo que se estava, a família estava vivendo na época e na expectativa que aqueles pais tinham para com aquele filho. E aquela conversa era uma oportunidade deles mudarem o rumo da sua história. Tem alguns filhos que o pai vai chegar e vai dizer, meu filho, tenho orgulho de você, parabéns, tudo que eu sonhei para você, você cumpriu. E esse filho pode tomar isso para si e dizer, ah, Senhor, obrigado, obrigada, pai, eu vou continuar a seguir os teus ensinamentos. Ou ele pode chegar dali e dizer, ah, meu pai já vai morrer mesmo, ele já viu tudo que eu tinha para fazer, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Cada um tem escolha. Ao mesmo tempo, os filhos que não estavam correspondendo com aquilo que o pai tinha de expectativa para com ele, eles, tinham a oportunidade de mudar e dizer, daquela palavra chegar, bater na consciência e dizer, eu vou mudar a partir de hoje, eu quero ser tudo o que meu pai sonhou para mim. Ou então vai dizer assim, oh, vou continuar nessa vida mesmo, sabendo que havia um juízo. Eu costumo dizer que o maior juízo de Deus para com o homem chama-se Livre, arbítrio. Nem Satanás tem o poder sobre você que você tem. Satanás não pode tirar a bênção de Deus da sua vida. Mas você pode escolher não desfrutar dela. Satanás só toca aonde Deus deixa. Mas a você, Deus deu livre, arbítrio. Então você pode escolher viver como filho e desfrutar daquilo que o pai sonhou para você. Ou não, só você pode fazer isso. Deus, nas, sua, nas suas imensas características, fenomenais, uma delas é a gentileza. Deus, Ele é muito gentil. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Bastava uma palavra dEle para que todas as portas se abrissem, inclusive a do meu coração. Mas Ele é gentil. E Ele me deu liberdade para escolher abrir, e deixar ele entrar e fazer morada, ou deixar que ele permaneça do lado de fora, batendo a porta. Então, a conversa do pai para com o filho é uma oportunidade, um recado, uma profecia, mas uma oportunidade de mudar o rumo da nossa história. Assim, o pai quer fazer conosco. Numa conversa, ele quer nos dizer qual é a sua expectativa para conosco. E o que é que nós temos sido? Temos correspondido à expectativa do pai? Falta alguns ajustes? Estamos perdidos fora de casa, completamente perdidos? Ou, às vezes, estamos perdidos dentro de casa e nem nos demos conta disso? Assim como na parábola, o final, você escolhe. Ou continua reclamando, ou entra para a festa. Hoje é o dia de tratamento. O pai ele quer tratar com os filhos uma conversa finalizada com um abraço. Se deixe ser tratado, aproveite essa oportunidade e mude o rumo da sua história. Como diz o pastor Jadson, aqui foi só a introdução. A gente vai começar a pregar agora. Ele gosta de brincar assim, fica todo mundo meio assustado, né? Principalmente quando já está perto de 11, mas eu acho que ainda não está. Vamos voltar lá para Gênesis. Cada filho, o pai fez questão de deixar, de dizer o Fazer o balanço da vida dele, o que tinha sido até agora, e o que, que ia acontecer caso eles não mudassem, não se arrependessem não resolvessem mudar. O primeiro filho. Deixa eu ver o meu nome está passando aqui. É Ruben, o filho mais velho. O nome Ruben significa. Eis um filho, é uma exclamação, imaginem a expectativa dos pais que ao nascerem um filho, colocam esse nome, Rubem, eis um filho, uma expressão de alegria, de gratidão pelo filho homem e da certeza de que aquele filho homem ia cumprir com o seu papel de primogênito. Mas aí olha o que, que o pai diz para ele, Rubem, tu és meu primogênito, é o versículo 3 e 4 do capítulo 49. Minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Subiu à minha cama. Rubem tinha todas as ferramentas na mão para ser o cabeça da família no lugar de Jacó, quando Jacó morresse. Mas ele se deixou contaminar pelo pecado, pela sua vontade. A sua vontade foi divergente da vontade do Pai. E sempre que isso acontece, há um problema enorme. Nós precisamos alinhar os nossos desejos e a nossa vontade ao desejo e à vontade do nosso Pai. Na última vez que eu preguei aqui na quarta-feira, eu falei para vocês de uma oração que um dia ouvi da pastora Geisa. E que marcou muito e eu... Repito, não como uma reza, mas eu tomei para mim aquela oração e eu repito nas minhas orações. Uma vez eu ouvi ela orar assim, dizendo, Senhor, me dá prazer nas coisas que o Senhor tem prazer e me dá nojo pelas coisas que o Senhor tem nojo. Essa deve ser a nossa oração todos os dias, porque isso é alinhar a sua vontade à vontade do Pai. Sabe do que, no sentido espiritual, a gente pode trazer isso, essa experiência de Rubem? Às vezes, tem gente dentro da igreja que é inconstante. Tem tudo para ser um bom servo. Participa de todos os cursos que a igreja oferece. Conhece a palavra, já fez IBGA duas vezes. Sabe tudo de trás para frente. Mas ele é inconstante. Uma hora ele está na benção, outra hora ele está afundado no pecado. É o crente que até sabe o valor do evangelho, mas ele não vigia. Então, qualquer tempestadezinha, ó faz cair a casa que é edificada na areia, não é edificada na rocha. O ladrão vem sem ele perceber e leva. Lembra? A gente precisa construir aliança com Deus firmada em nosso coração, porque ladrão não rouba e traça não corrói. Isso precisa estar bem claro na nossa mente. Quando a gente se aliancia com o Pai, quando a gente firma um compromisso com Ele... Isso precisa estar muito bem guardado. O provérbio diz de todas as coisas, guarda o teu coração, que é nele que está a tua aliança, o teu compromisso. Então, você precisa, ser, nós precisamos ser constantes na presença do Senhor, precisamos utilizar aquilo que a gente tem de conhecimento. Rubem desperdiçou aquilo que ele tinha, que era a primogenitura, por conta de uma vontade, de um pecado, de um desejo carnal. E nós precisamos ter o nosso compromisso com Deus, guardados no nosso coração e firmados para que a nossa vontade, o nosso desejo esteja em concordância com a vontade e o desejo do pai senão a gente põe tudo a perder como Rubem fez a segunda bênção, o Senhor dá em conjunto, o Jacó dá em conjunto a Simeão e Levi juntos, eles eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai, e Jacó teve filho com quatro mulheres, não é? com Leia, com Raquel e com as suas servas então, alguns filhos são, são irmãos só por parte de pai. Simeão e Levi são irmãos por pai, pai e mãe. E eles fizeram, eles tinham mais ou menos o mesmo perfil de violência que a gente vai ver. Simeão significa ouvindo. E Levi significa unido. Lembra que eu falei? Todo nome era dado de acordo com o momento em que a família estava vivendo e com a expectativa que aqueles pais tinham em relação, em relação ao filho. Então, você vê a responsabilidade que eles tinham ao receber esse nome. Mas olha o que Jacó fala para eles, no versículo 5 e 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor pois era forte, e a sua ira, pois era dura, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Aquilo que era para ser, ser unido, agora vai ser dividido por conta de uma postura impetuosa. Então, isso traz para nós uma característica, do, às vezes, do crente que é nervoso, impulsivo, impetuoso, perde o controle com facilidade. Ele pode até viver muitas experiências, pode ser forte, assim como Simeão e Levi eram. Mas o seu temperamento anula tudo aquilo que o Espírito Santo está realizando através de sua vida. Sabe por quê? Ele não consegue nem evangelizar. Porque o seu testemunho, às vezes, escandaliza o visitante por conta da sua impulsividade. Ele não tem domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. E o pastor sempre brinca né? do crente Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou sanguíneo. Eu sou sanguíneo, então eu vou ser assim a vida toda. Não precisa ser assim. O Pai te dá a oportunidade de mudança. O Pai, o Espírito Santo está aqui, passeando entre nós e convencendo no seu ouvido, na sua mente, no seu coração. Você pode mudar. Você tem escolha de mudar para que o seu testemunho seja luz e não violência, para que você tenha autoridade no Espírito Santo para evangelizar para o, o, o visitante ou para aquele que te vê lá fora, para aquele que te conhece, não pela sua personalidade, mas pela transformação que o Senhor é capaz de fazer em você. Não importa o que você tenha sido até agora, não importa que você tenha sido sanguíneo até hoje, mas se você aproveita essa oportunidade e muda hoje amanhã, depois de amanhã, com o passar dos dias, você pode chegar para quem te viu ser impulsivo e sanguíneo a vida toda e chegar a dizer, ó, oh, o Espírito Santo me mudou, me transformou e Ele é capaz de fazer isso por você também. Então, era essa oportunidade que o pai estava dando para Simeão e Levi, de mudar, eles poderiam escolher sim ou não. Judá, Judá, eu, eu chego a me emocionar com a bênção de Judá. Que Judá é como nós, pecador, pobre, miserável, aprontou também. Mas Judá, vocês vão ver, tem um diferencial. Um diferencial que eu vou falar daqui a pouco. Olha o que, que o pai fala para Judá. Imaginem que delícia o pai chamar para uma conversa e te dizer isso. A palavra Judá significa louvor. O nome dele, quando ele nasceu, foi lhe dado o nome de louvor, para que ele fosse um louvor ao Senhor. E olha o que, que Jacó fala para ele. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Silo. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Imagine o pai te chamar para a conversa e te dizer todas essas delícias e você não ser perfeito. Porque Judá não era perfeito. Judá tinha cometido pecado. Judá foi um dos que participou na venda de José. Judá confundiu a nora do filho que estava morto com uma prostituta e se deitou com ela. Então, Judá não era perfeito, mas ele tinha um diferencial. Ele sabia se arrepender. A palavra nos fala que quando ele foi ao Egito junto com seus irmãos, ele é o que mais demonstra arrependimento pedindo perdão a José. E ele soube mudar o seu caráter. E uma coisa tão interessante, se vocês perceberem, Jacó poderia ter falado assim, ter começado a bênção dizendo assim, ah, Judá, você aprontou muito, mas até que você mudou e melhorou e começar a falar essas coisas, não. Ele nem cita os pecados de Judá. Porque a palavra diz que o Senhor desfaz as nossas transgressões e dos nossos pecados. Ele nem se lembra. Você consegue entender um amor que é capaz de causar amnésia em Deus? Consegue entender um amor que é capaz de fazer com que Deus se esqueça dos seus pecados? Deus não se esquece do seu nome. E vai se esquecer dos seus pecados. O Pai nem se lembrava mais do que, que Judá tinha feito. Porque Judá se arrependeu e mudou o seu caráter. Por isso que eu me identifico e me emociono com essa bênção, porque eu vejo essa oportunidade de agradar os olhos do meu pai. Porque eu não sou perfeita. Eu erro todos os dias, todos os dias. Mas eu sei porque eu sou mãe, apesar da minha natureza humana, às vezes meus filhos fazem uma coisa que me entristecem. Mas se eu olho nos olhinhos dele, e eu percebo que eles se arrependeram, pedindo desculpa com arrependimento, aquilo me desarma. Eu tenho dificuldade até de manter o castigo. Se eu tiver dado um castigo, você vai ficar aí 30 minutos, já tiver passado três, e ele me pede desculpa, se eu pudesse, eu tirava logo ele dali. Ao mesmo tempo, quando eles fazem uma bobaginha, bobagem, nem é motivo para tanto, mas se eu olho e não percebo arrependimento, aquilo me traz tanta tristeza, tanta tristeza. Imagina o pai. Se ele olha para nós, independente do que fizemos, e há um arrependimento real, um desejo de mudança real, de transformação, se a gente se abre para que o nosso caráter seja forjado, moldado por aquilo que o Senhor quer, é isso que Ele nos diz. Assim como o Pai falou para Judá. O que, que isso significa para nós? Que Judá é um homem cheio do Espírito Santo, que se converteu. Converter-se é transformar-se, é mudar, é arrepender-se. O sentido de converter não é vir aqui à frente e dizer eu aceito Jesus. Não é. O sentido de converter-se é parar ali e a partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Novo significa que eu não sou mais Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Eu sou quem o Senhor quer que eu seja. Assim como o Judá fez. Passou por muitas situações, mas hoje é um servo maduro. Foi Judá que mais se destacou em arrependimento e confissão pelo pecado de José. Se vocês lerem, quando eles se apresentam, tem um, um, uma parte do capítulo que é só Judé, Judá pedindo perdão a José. Se humilhando, meu Senhor, meu Senhor, se humilhando arrependido de tudo e sem vergonha de confessar o seu pecado e de pedir perdão. Nas coisas que a gente leu o Senhor fala do cetro, o Pai fala do cetro para com ele. O cetro simboliza para nós a direção do Espírito Santo na nossa vida. O legislador, que é aquele que vive segundo as leis estabelecidas pelo Senhor, os limites do Espírito Santo. Olhos e dentes, é, faz parte da nossa, dos órgãos do sentido da percepção. Então, é capaz de discernir aquilo que, que é espiritual. E o seu testemunho está em santificação. Ao longo da bênção de Jacó, ele fala de leãozinho, leão e leão velho. Sempre o servo se identifica com Jesus. O servo que, que busca viver cheio do Espírito Santo, há uma identificação com o leão de Judá, que é o Senhor Jesus. E ele é constante. Ele é constante, ele não muda. Ele Passam-se os anos, leãozinho, leão, leão velho. Mas ele é constante na presença do Senhor. O jumentinho, a avide, o jumento é um, um animal de trabalho de carga, então nos fala daquilo, daquele servo que se dedica, que dedica o seu trabalho e a sua força para a obra que o Espírito Santo realiza no meio da igreja, que evangeliza, que se envolve nos grupos, que está sempre pronto a servir, que está sempre pronto a estar envolvido, engajado nas coisas da igreja, a roupa no vinho, que é a salvação, resultando de muitas experiências com o Espírito Santo, e a capa em sangue de uvas, que é a proteção está no poder do sangue de Jesus." É isso que nos garante A obediência nos gera proteção Eu falo todo dia para os meus filhos Quem obedece está protegido Quem desobedece está inseguro Então a proteção está Na obediência E no poder do sangue de Jesus Porque só tem autoridade Para usar o sangue de Jesus Quem está em obediência a ele Zebulon É uma outra bênção, um outro filho Olha, o Zebulon significa Honra ou dote Ou morada tem outro significado E aí Jacó fala assim Zebulon habitará no porto dos mares E será como porto dos navios E o seu termo será para Sidon Essa bênção é uma bênção mais geográfica Estipulando onde Zebulon deveria atuar Que era próximo ao mar E isso traz um sentido De limite bem estreito para a gente por estar perto do mar, muitas vezes o Senhor chama um servo para ser evangelista, por exemplo. E é uma bênção. É o ofício que os anjos queriam para si. Evangelizar, sair para falar do amor de Deus. Mas isso exige do servo uma disciplina e uma intimidade com Deus. Porque estar perto do mar, está perto do pecador e não se contaminar com o pecado não pode se deixar influenciar por estar perto demais. Então, por estar perto do mar, deve cuidar para não absorver os costumes mundanos. A história diz que a tribo de Zebulon enriqueceu por conta do comércio com o mar. Então, sua riqueza, às vezes, está ligada ao mar, ao mundo. Então, tem grande facilidade de absorver o mundanismo. Por isso que é necessário vigiar. Às vezes o Senhor nos dá uma responsabilidade estratégica, nos chama para evangelizar, para ir nos prostíbulos, para ir na, na Cracolândia, mas a gente não pode se deixar contaminar. Lembra sempre alinhar o meu desejo e a minha vontade ao desejo e à vontade do Pai. Ter prazer naquilo que o Senhor tem prazer e sentir nojo daquilo que o Senhor tem nojo. Deve aproveitar sua localização para evangelizar. O seu perfil, a sua personalidade, é de evangelista aproveita, ganha vidas para o Senhor. Atentando sempre aos limites. Deve envolver-se com o pecador, mas em momento algum envolver-se com o pecado. Então, esse foi a bênção para Zebulon. E no sentido espiritual, a gente pode trazer como ensinamento para nós, neste sentido, quando nós somos chamados a evangelizar, o nosso foco é a alma perdida, é o pecador. Mas nós precisamos estar em concordância com a vontade do Pai para não nos sentirmos atraídos pelo pecado. Issacar. Issacar significa recompensa, galardão. E o versículo 14, 15 diz assim, que foi a bênção de Jacó para com ele. Issacar é jumento de ossos fortes. Ó o jumento de novo, animal de trabalho. Deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. O seu nome significava recompensa, galardão. E a palavra diz que quem é que é digno de galardão e recompensa? Quem? Quem é que é digno de galardão e recompensa? Quem entrar? Balha. O trabalhador é digno do seu galardão, da sua recompensa. Mas acá era preguiçoso. Então ele não correspondeu em nada aquilo que o pai fez, tinha de expectativa para com ele. Acomodado. E às vezes tem um bocado de crente no nosso meio assim. Forte para o trabalho, mas é acomodado no que diz respeito a realizar a obra. Às vezes o senhor chama, bate a porta do coração, chama, aparecem oportunidades para se envolver no trabalho com a palavra mas o comodismo e a preguiça são mais fortes. Tem tudo para realizar a obra, mas está sempre ó, indisponível. O pastor liga, pode me ajudar nisso aqui, o evangelista liga, o líder da célula liga, vamos fazer uma visita. Hoje eu não posso, amanhã eu também não posso, tal dia eu tenho tal compromisso, hoje não dá, trabalhei o final de semana todo. Isso não agrada o coração do pai. O comodismo não agrada, porque quem ganha galardão e recompensa, é aquele que trabalha. Então, não adianta querer esperar recompensa na eternidade ou nesta vida se é acomodado. Se não se dispõe a realizar a obra e o serviço para com o pai. Ele nunca aceita que alguém trabalhe menos do que ele. Às vezes, a gente se comporta assim, né? Ah, estou trabalhando demais, já tenho meu trabalho, então, a igreja, eu vou só para receber. E não é esse tipo de filho que o pai quer. O Pai quer filhos que amem o trabalho na sua obra. Desde Jesus, desde criancinha, Ele dizia para Maria, eu estou cuidando dos negócios de meu Pai. Ele cresceu envolvido no trabalho com a obra. E é isso que o Pai espera de nós também. Dan, a palavra Dan significa, meu Pai é juiz. Meu Pai é juiz. E olha o que, que Jacó falou para ele. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dança era serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Ele tomou para si a responsabilidade que era do pai. O seu nome significa meu pai é meu juiz, mas ele julga a todos de acordo com a sua opinião. E muitas vezes nós também nos comportamos assim. Temos a nossa opinião formada e julgamos o nosso irmão do lado. Vive falando mal dos outros, às vezes até pelas costas, na maioria das vezes, gerando fofoca no meio da igreja. Não consegue falar nada de construtivo sobre os irmãos. O Senhor espera a sua transformação. Não precisa ser Gabriela. Às vezes a gente é criado assim. A gente é criado no meio de conversa, de vizinhança, de família, e a gente se acostuma a trazer isso para dentro da igreja de julgar, de conversar, de achar que o irmão está errado, que a palavra é sempre para o irmão e não é para mim. Uma vez, eu fui estudar sobre o ofício dos levitas. E aí eu fui ver todas as responsabilidades que os levitas tinham. Porque a gente, principalmente quem é envolvido com louvor, como eu desde pequenininha, a gente tem aquela mentalidade, né? De que ser levita é cantar, é tocar. É, ah, eu sou levita, porque eu canto e toco na igreja. E quando a gente vai estudar todas as responsabilidades que os levitas tinham no tabernáculo, no templo. Essas responsabilidades são enormes. E teve uma coisa que me chamou tanta atenção, tanta atenção. Os, uma das responsabilidades dos levitas era construir cidades-refúgio. Sabe o que, é que são cidades-refúgio? Era o lugar que abrigava as adúlteras, os leprosos, os homicidas. Imaginem o quanto... Um levita precisava exercitar a arte do não julgar. Como que você poderia construir cidade, administrar uma cidade refúgio, julgando e apontando? Não poderia. Então, quando o Senhor nos chama para ser levitas, não é só para cantar e tocar. Para funcionar como levita, para cuidar, ministrar na casa do Senhor, cuidar das coisas do Senhor. Uma das coisas que a gente precisa não é fácil. Para mim não é fácil. É não julgar. Às vezes um comportamento, um jeito de se vestir, uma palavra que incomoda a gente e a gente às vezes não sabe nem guardar para si. Além de pensar, além de pecar pensando, a gente ainda peca falando com quem está do lado ou quem está em casa. Às vezes, a gente está evangelizando alguém, vem para a igreja e aí a gente traz o nosso carro, da carona ou vem junto de ônibus e aí, quando a gente está saindo da igreja, com esse alguém que a gente está evangelizando, a gente já comenta com ele uma coisa que a gente viu do irmão, ou do pastor, ou do líder. Você viu, menino? Ali você já destrói tudo aquilo que você vinha construindo com tanto sacrifício no que diz respeito a levá-lo a viver uma experiência com Deus, porque a gente julgou um papel que não é nosso. Quem é o nosso juiz? É Deus. Quem é que vai separar joio de trigo? Deus. Não é nosso papel julgar. Nosso papel é amar. É amar. A gente não pode se comportar como Dan. E tomar para si a responsabilidade de julgar e de apontar. A gente tem que se comportar como o chamado dos levitas. Construir na igreja cidades-refúgios. Onde o pecador pode se aproximar da gente. sabe que vai encontrar um ponto de oração. Um porto seguro. Um alicerce que não julga. E que vai levar as causas dele em oração ao Senhor. Eu estou pregando também para mim, tá, irmãos? Principalmente para mim. Não sou melhor do que ninguém. E por isso que essa palavra tanto me fala, porque o Pai trata comigo. Trata comigo essas coisas. Eu preciso mudar. Eu preciso não julgar. Eu preciso deixar de ser acomodada. Eu preciso me dispor. É para mim também. Gade. Gade significa afortunado. E olha o que, que o pai fala para ele no versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Sabe quem é Gade? Eu e você, em nome de Jesus. Servos que passam por grandes lutas, mas vencem no Senhor. São os servos provados e aprovados. Sabem o que é sofrer por amor do Senhor, mas permanece fiel e no Senhor tem a sua vitória. Às vezes a gente conhece pessoas que eu mesmo já conheci. Eu sou profissional de saúde e eu escolhi trabalhar com saúde pública. E quando se escolhe trabalhar com saúde pública, se vive situações extremamente frustrantes, sabe? A gente vê coisas que a gente fica assim, e a gente não pode resolver. E aquilo frustra a gente de uma maneira, angustia. E, às vezes, eu levo para casa e fico nervosa em casa e choro. Às vezes, ligo para meu marido, compra a cesta básica que traz, compra enxoval de criança e traz, porque é angustiante demais. E, nessa minha vida de sete anos envolvida com a saúde pública, eu já conheci umas pessoas que eu fico assim, meu Deus, parece que o Senhor escolheu fulana para sofrer. Não tem umas pessoas que você olha e pensa assim, Senhor, tem misericórdia falando, como é que pode uma pessoa sofrer tanto assim? Não é? Eu, eu sempre me deparo com algumas pessoas e, e eu penso assim, né? Eu fico, eu não questiono o Senhor, mas eu fico, Senhor, tem misericórdia e oro por aquela pessoa. Porque tem pessoas assim como o Gade. Mas essas pessoas, nós cremos que aquelas que estão no Senhor serão vitoriosas no Senhor. A sua recompensa, o seu galardão vem da eternidade, e na eternidade é uma mansão, eu acho especial, mais perto da do Senhor. Eu sempre fico pensando assim, né? Para mim, eu falo não é possível. Ah, o lugar onde ela vai morar na eternidade é mais perto de Deus. Tem que ser, tem que haver uma recompensa para isso tudo, não é? Porque o Senhor é justo, o Senhor é amor e é a justiça. Então, Gade fala disso, daqueles servos que são provados, mas que vencem no Senhor. Azé, azé significa felicidade. E Jacó fala assim para ele no versículo 20. De Azé, o seu pão será gordo. E ele dará delícias reais. O pão nos fala espiritualmente da palavra. Então, aquele que tem prazer na palavra. Que se aprofunda na palavra revelada. É cheio de grandes experiências com o Senhor. E tem o que dar. Lembra dos discípulos, dos apóstolos lá na porta do templo Formosa? O aleijado pediu pediu uma esmola e ele respondeu o quê? Eles responderam, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se você tem prazer na palavra, você tem sempre delícias reais para oferecer ao próximo. Se busca a palavra, se tem palavra revelada da sua boca, sempre sairá palavra de poder, palavra de alegria, de consolo. Aquilo que vem da eternidade para o outro. Então, por isso, nós precisamos ter sede da palavra e conhecer e dominar a palavra. Isso nos traz felicidade. Assim como o nome de Asser significa felicidade, a nossa alegria está no Senhor, na força do Senhor, na força da sua palavra. Naftali, o nome Naftali significa minha luta. E Jacó fala assim para ele, no, no versículo 21. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Tem algumas versões que fala gazela solta, em outras versões fala corça. Os três são animais da mesma espécie. E a característica da gazela, da corça, da serva, é que ela é um animal extremamente rápido e ele é completamente dependente de água. Quando solta, para onde é que ela corre? Para as águas. Para as águas. Então, isso traz para nós que é o tipo do servo que tem compromisso com a obra. Que quando não é aprisionado pela religiosidade, pelo pecado, quando assume um compromisso com Deus e é liberto de tudo isso, o desejo dele é estar na presença do Senhor. É estar junto ao Espírito Santo, se enchendo, cheio do Espírito Santo, querendo mais e mais e mais o Senhor. Ele trabalha com amor e por gratidão ao Senhor. Mostra o seu testemunho, o seu amor pelas coisas do Senhor. A palavra dele é sobre as coisas da eternidade. Por isso ele dá palavras formosas, porque ele está junto ao Espírito. Ele tem prazer no Espírito. É rápido em correr, a palavra diz. Assim como a corça anseia pelas águas. Se ela estiver presa ela fica limitada, mas na hora que ela é solta, que ela é liberta, naquele, na hora que o crente é liberto do pecado, liberto da religiosidade que aprisiona tanto quanto o pecado, o desejo dele é estar perto das águas, é estar cheio do Espírito Santo, é conhecer a palavra. E aí, mais uma vez, como os apóstolos, ele tem o que oferecer. Ele tem palavras formosas para oferecer ao pecador, ao próximo, ao irmão da igreja. José. José é tipo do Senhor Jesus. José é o servo fiel. Olha o que, que o pai fala para ele. O nome José significa o aumentador. E olha o que, que Jacó fala para ele. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. E o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém... Susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da morte. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. José significa o aumentador. Por isso que as suas bênçãos foram aumentadas, porque ele foi fiel ao pai, fiel àquilo que o pai esperava dele a todo instante. José é tipo do servo fiel. Ele passa pelas dificuldades, passa pelas mudanças, mas o seu trabalho para com o pai fica inalterado. Ele trabalha na obra sempre da mesma forma, estando no mal, como ele trabalhou, ele foi fiel ao Senhor quando estava na prisão, ou estando muito bem. Quando era governador, ele continuou trabalhando, continuou sendo fiel a que o pai queria. José era um homem de trabalho, em momento algum, ele ficou lamentando as dificuldades. Ah, fui preso. Ah, a mulher de Potifar inventou uma história. Ah, meus irmãos me abandonaram. Nada disso. Ele sabia, ele guardou a aliança com Deus no lugar onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Ele guardou o seu coração. Por isso, o pai o comparou a ramo frutífero junto à fonte. Nada o afasta da presença do Senhor. Por isso, há sempre frutos em sua vida. Mesmo nas lutas, mesmo preso, José dava frutos porque começou a interpretar o sonho do copeiro, do padeiro. Em todo lugar onde ele estava, na casa de Potifar, Potifar ficou sentido, apesar de acreditar na mulher, mas gostava dele. Chegou o faraó, colocou ele como governador. Mesmo na luta, ele dava frutos, e frutos que permaneciam. Aí o pai fala, correm sobre o muro, os limites do Espírito Santo não são dificuldades para ele. Ele não tem dificuldade em obedecer, em permanecer dentro dos limites. Sua vida prospera sem precisar ultrapassar, sem precisar pecar, sem precisar se contaminar com aquilo que está do lado de fora. Passou por amargura, foi provado, mas foi aprovado nas lutas. Seu arco forte, conhece o ensino do arco e sabe que na igreja, que é o corpo, é onde está a sua proteção. Nós estamos protegidos porque somos um exército, e por isso precisamos defender-nos uns aos outros. Por isso precisamos ser cidade de refúgio. Não precisamos apontar, julgar, nem terminar de matar o soldado ferido. Não. O nosso papel como corpo de Cristo, eu falei para vocês, eu sou profissional de saúde. Se eu passar aqui agora, furar meu dedinho do pé, meu corpo todo tem febre. O dedinho do pé está doente, mas o corpo todo sofre e trabalha. Existe uma coisa chamada de resposta inflamatória sistêmica. É o corpo todo produzindo substâncias para sarar o dedinho do pé. Nesse sentido que o Senhor nos convoca também como corpo. Se um membro, às vezes é de outro ministério, é do abraço, mas eu nem conheço direito, mas chegou a minha informação de que ele está enfermo, de que ele está doente espiritualmente e fisicamente, que ele está passando por uma luta, é minha responsabilidade como corpo pagar o preço por ele. Não julgá-lo, não apontar. Se chega uma informação para mim de que alguém caiu, alguém está perdido fora de casa, se eu não pago o preço por ele, se eu não oro, se eu não me dobro em oração, se eu não choro, se minhas lágrimas não rolam por amor a ele, é porque eu estou perdido dentro de casa. É porque eu não, também não estou fazendo parte do corpo. É esse o papel do corpo. Nós somos um exército. Eu estou falando para mim também, como eu já disse para vocês. Eu preciso mudar. Preciso amar o outro, independente da relação de amizade que eu tenho com ele. Preciso pagar um preço, porque é isso que o Senhor espera de nós. Era assim que José fazia. Ele tinha acabado de conhecer. Ele nem conhecia direito o faraó e foi lá, se dispôs, interpretou o sonho do faraó e tirou aquela angústia do coração do faraó. Valente de Jacó, o Senhor é a sua força, mediante as experiências vividas no Espírito. E as bênçãos vêm por conta da sua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela não é condicionada à nossa. Deus não foi fiel a José só porque José foi fiel a ele, não. A fidelidade de Deus, ela independe da nossa. Mas, como eu falei, a obediência nos garante proteção e cuidado. Se a gente é fiel para com Deus, nós estamos protegidos e cuidados e em segurança. E, por conta disso, as bênçãos nos alcançam, como alcançou a José. Por último, Benjamim. Benjamim significa filho da destra, filho da minha dor. Benjamim, olha o que, que o pai fala. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Benjamin é típico do servo carnal, aquele que não consegue vencer a carne e vive pecando. Não tem aquele olhinho de arrependimento e mudança como tem em Judá. Ele peca, mas ele continua pecando. E sua mente ainda não foi liberta. Não viveu aquela experiência concreta de conversão que eu falei. Às vezes pode até ter vindo aqui na frente, levantou a mão mas a experiência de conversão, de mudança, de transformação, de ser moldado dia após dia, de negar-se a si mesmo, porque a palavra do Senhor diz, negue-se a si mesmo para seguir a Jesus, não é assim? Negar-se a si mesmo é dizer não à sua natureza todos os dias, dizer não ao seu desejo carnal, aquilo que, que é seu e que está em divergência à vontade do Pai. Isso precisa ser negado diariamente, para que o nosso coração seja alinhado ao coração do Pai. Você, agora o significado que você tem para Deus. A gente viu que o Pai, quando nomeou cada um dos seus filhos, Jacó, quando nomeou, tinha uma expectativa em relação a ele. Deu um nome com um significado. O Pai, quando enviou o seu único filho a morrer na cruz por você, também te nomeou, também te chamou. A ser rei, e sacerdote. A palavra do Senhor em Apocalipse 1,6 diz: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Isaías diz: E nos chamou sacerdote. Quando a gente pensa em rei, a gente vê logo aquela imagem de realeza, né? A referência, eu mesmo, quando eu penso em rei, eu associo logo a família da Inglaterra, porque é o único rei, assim, que eu, que a gente vê mais na televisão, né? A gente não convive com outros reis. assim. Aí você pensa a figura de rei, aí você pensa aquele meio mundo de segurança, todos muito bem treinados, o casamento da princesa Kate. Aí você pensa em toda aquela pompa, toda aquela coisa de rei. né? Essa é a imagem que você tem. Aí quando alguém chega para você e diz assim, olha, Deus te fez rei, aí você, uh, vou ficar rica. Você, ah, bambambam, bam, bam, vou ter os anjos todos me escoltando, treinados, sem poder rir, se alguém fizer uma careta. Igual a gente vê os guardas da princesa, né Na realidade, o que o Senhor quer para nós como reis é nobreza. Mas a nobreza de alma. A figura exemplar de rei para nós é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus. E quando veio a este mundo como homem... Ele continuou sendo rei, mas um rei tão nobre, tão nobre que a palavra diz que a, as aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, e o filho do homem, o rei, nobre de alma que veio por mim e por você, não tinha onde repousar a cabeça. Isso é nobreza de alma. Não é nobreza aparente, não é riqueza material. É esse tipo de rei que o Senhor quer que sejamos. É um rei com a alma tão nobre, tão nobre, que estava andando no meio da multidão e parou tudo. Porque uma pobre coitada doente o tocou. É um rei tão nobre, com a alma tão nobre, que chegou um avalanche de gente julgando uma pessoa que nem Dan. Julgando, ela adulterou, ela adulterou, ela adulterou. E ele sabia que estavam todos errados e se calou. E ficou calado, bastava uma palavra dele Para que todos caíssem fulminados no chão Se ele quisesse, poder para isso ele tinha E ele ficou calado Esperando dizer uma única palavra Quem não tiver pecado Atire a primeira pedra Um rei tão nobre Tão nobre, tão nobre Que chorou quando vieram dizer Que o um amigo dele tinha morrido E ele sabia que ele ia ressuscitar um rei tão nobre, capaz de amar e receber cusparada na cara e beber vinagre por amor a mim e a você. Essa nobreza de amar o próximo, um rei tão nobre, tão nobre, que foi pedir um copo de água a uma mulher considerada inferior do que os judeus. E ele parou na fonte e disse, dá-me de beber para puxar assunto, para puxar conversa e oferecer-lhe salvação. Essa nobreza que o Senhor quer para mim. Essa nobreza de alma, esse amor pela alma perdida que o Senhor quer para mim, quer para você. Quando o Senhor nos nomeou sacerdotes, sacerdote é aquele que ministra, aquele que cuida das coisas do Senhor. Não só dentro da igreja, não é só vir aqui pregar, não é só estar aqui em cima para cantar. Porque o Senhor Jesus também, um exemplo de sacerdote, Aparece duas vezes em seu ministério. É descrito duas vezes ele no templo. Uma pequeno com os doutores. E outra quando ele expulsou os que estavam vendendo e fazendo arruaça no templo. Mas ele foi exemplo de sacerdote cuidando do próximo. Por onde o Senhor Jesus passava, ele deixava cura. Ele deixava libertação. Ele deixava uma palavra de consolo. Ele tirava a morte, deixava a vida. É esse sacerdote que o Senhor quer que eu seja. Ele quer que eu seja uma bênção em todos os lugares onde eu chego. Ele quer que eu finque a bandeira do Evangelho em todos os lugares onde eu chegar. Porque nós vivemos em guerra. É batalha espiritual. Da hora que a gente acorda até a outra hora que a gente acorda. Porque até a gente dormindo, a gente está em guerra com o adversário das nossas almas. A gente está ali lutando, lutando. Então, nós estamos em guerra. Nós andamos com a nossa espada e com a nossa bandeira, fincando onde quer que eu chegue. Todos os dias de manhã... Todos os dias de manhã, nem sempre eu consigo. Que a minha natureza humana é ruim. É ruim. Ela, às vezes, arde. E eu oro e choro aos pés do Senhor. Me muda. Mas todos os dias de manhã eu oro, Senhor, faz de mim uma bênção onde eu chegar hoje. Faz de mim uma bênção para o meu paciente. Faz de mim uma bênção para o meu colega de trabalho. Faz de mim uma bênção para o meu vizinho. Me dá uma oportunidade, Senhor, que todos vejam a bandeira do Evangelho. Muitas vezes eu boto tudo a perder também. Sou igual a você. Muitas vezes uma palavrinha, um pensamento, uma coisa, eu boto tudo a perder. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo e peço, Senhor, me muda, me muda. É uma luta, é uma luta diária até o dia que Jesus voltar e nos levar para a eternidade. Porque no céu a gente não vai mais ter natureza humana. A gente vai ser só como Jesus quer que a gente seja. Então, como eu falei no começo, o Pai quer tratar conosco. O Pai quer tratar conosco. A gente tem sido aquilo que o Pai desejou que sejamos. Nobres de alma, como reis, sacerdotes. Temos cuidado, administrado, ministrado as coisas do Senhor, seja dentro do templo, seja fora do templo, no nosso local de trabalho, onde quer que estejamos. Se nós agradamos ao coração do Pai, assim como José agradou, assim como Judá agradou, se arrependeu e agradou, vamos entrar para a festa e glorificar e agradecer ao Pai pela oportunidade e pedir ao Pai que nos preserve assim, fiéis. Mas se não temos agradado, vamos aproveitar a oportunidade, se arrepender e mudar. Pagar um preço, o Senhor não quer super servos nem super heróis, o Senhor quer servos com vontade de ser diferente. Servos com vontade de alinhar o seu desejo ao coração do Pai. Você vai continuar reclamando ou vai entrar para a festa? Você pode escrever o final da parábola da sua vida. Eu posso escrever o final da parábola da minha vida. Tenho duas opções. Ou eu continuo daqui reclamando como os fariseus, como o filho mais velho. Ou eu entro para a festa e digo, Pai tudo que é teu é meu e eu quero tomar posse do que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor que quer que eu viva. Mude o rumo da história. A escolha é sua. Se arrependa, se rasgue aos pés do Senhor, de Senhor. Eu não tenho sido aquilo que o Senhor planejou para mim, mas eu quero ser a partir de hoje. Ou se você tem correspondido, glorifique, festeje também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho conseguido, Senhor, eu tenho sido vitorioso porque o Senhor tem sido comigo. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade. Lembra do burbulho no estômago no começo da conversa com o Pai? Chegou a hora do abraço. Chegou a hora do abraço. Esse é o finzinho da conversa e o Pai quer dar aquele abraço gostoso desde que haja sinceridade de coração, arrependimento. E o Pai vai, depois de tratar conosco, dizer ô oh, filhinha, estou aqui para te ajudar.